0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a The Explorer, un espacio en el que hablamos de cómo regresar a nuestro ser y de cómo Human Design nos pone en la dirección más directa. Yo soy Fer Pasquel, coach de Human Design, y empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de The Explorer. Y el día de hoy vamos a hablar de los reflectores. El último tipo energético que me quedaba por hablar y es que es el tipo energético más extraño porque nada más hay un 1% de la población que es este tipo energético y curiosamente esta semana voy a hacerle la lectura a una reflectora, hace un tiempo tuve la oportunidad de hacerle una lectura a otra reflectora y conozco a una más que todavía no le he hecho una lectura, pero bueno, dentro de este universo ya encontré a tres reflectores y es súper interesante conocer ese tipo energético y la verdad es que yo creo que es todavía más retador el intentar comprender cuál es su, su experiencia porque al final es, es muy interesante <ríe> cómo experimentan el mundo desde toda esa apertura ¿Cuál es, antes de, de continuar, cuál es la característica de los reflectores o por qué son tan especiales? Bueno, pues porque no hay ningún centro definido. Esto quiere decir que si tú ves su gráfico, todos los centros están en blanco. Cuando nosotros tenemos eh, cualquier otro tipo energético, por lo menos tenemos dos centros definidos. Eso quiere decir que por lo menos tenemos esas dos energías que yo siento que son constantes en mi personalidad que son dos energías que me permiten experimentar la realidad por lo menos desde esta zona que yo siento estable pero cuando yo soy un reflector prácticamente todos esos espacios van a percibirse de manera completamente diferente dependiendo de con quién esté dependiendo del día dependiendo de todo entonces hay muchísima inestabilidad en cuanto a un reflector eh, ¿Cuál es el, el propósito de los reflectores? ¿Por qué tendrían que no tener ningún centro definido? Porque hay que pensar que cada tipo energético tiene un propósito. Y el propósito de los reflectores es ser un, un termómetro de la sociedad, es ser una, un tipo energético que nos permite observar qué es lo que estamos nosotros creando como, unidad, como comunidad. Cuando nosotros vemos a un proyector energéticamente es como si estuviéramos viendo un espejo. ¿ok? Ese, ese reflector me va a mostrar toda la energía que yo tengo y me la va a reflejar tal cual. Entonces, para los reflectores es súper importante que comprendan esta parte porque al final mucha de su dinámica va a venir desde cómo la gente realmente se encuentra. Y si llega una persona que no está bien energéticamente, que no es consciente de sus centros, etcétera, cuando este reflector le muestre todo eso, ¿qué va a pasar? Va a pensar que es el reflector el que tiene todos estos temas, pero el reflector nada más está sirviendo para que tú veas, pues bueno, qué es, qué es lo, cómo tienes tú, tus, tus propios centros. Entonces, ese es el, el propósito de los reflectores. Pero antes de continuar... Algo que he estado observando en las diferentes lecturas es que es tan increíble cómo cada tipo energético experimenta el ser ese tipo energético. Hoy tuve una, una sesión de mentoring con una proyectora y, y hablamos de eso, de cómo cuando eres un proyector o un tipo no energético muchas veces cuesta trabajo que las otras personas entiendan ese cansancio cómo te puedes cansar quizá por hacer algo que a cualquier otra persona se le haría como muy normal y, y por qué no tienen esta, esta energía constante y eh, realmente tenemos que empezar a trabajar muchísimo esta empatía de poder ver realmente al otro como un ser diferente y que incluso aunque fuéramos eh, dos generadores cómo cada uno va a expresar esa, esa energía de una forma diferente dependiendo a, a todo el resto de su configuración, de todo el resto del, del diseño entonces con los, con los reflectores pasa lo mismo la verdad es que yo puedo hablar mucho en cuestión de la teoría pero solamente un reflector sabe lo que es vivir con toda esta, con toda esta apertura porque al final necesitan eh, tener diferentes estrategias que les permitan limpiarse eh, o mantener ese centro con toda la información que están recibiendo constantemente. ¿Te imagínate que tú no tuvieras ningún filtro para recibir toda la información que hay de tu entorno y todo te bombardeara. Pues claro que llega un momento en el que te saturas. Para los reflectores es lo mismo. Todo el tiempo están recibiendo eh, información de la gente que está a su alrededor y para ellos es súper importante que puedan darse estos momentos de descargar toda esa energía de los otros. Pero dentro de todo eso, algo que tienen los reflectores es que ellos, por ejemplo, cuando, nos, cuando los reflectores entran en contacto con la energía de otra persona, hacen simplemente un como si hicieran un muestreo que van a, van a tomar una muestra de la energía de esa persona y después ya la sueltan. Ya no, no tienen esta capacidad como de absorber tanto la, tanto la energía como lo haría un generador, que tienen su aura un poco más abierta. La de los reflectores, su aura es como si, fuera, como si tuviera un antideslizante que hace que no se le peguen tanto las energías de las otras personas. Entonces es muy fácil que constantemente se estén limpiando o estén soltando esas energías siempre y cuando se den tiempos a solas para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque como su propósito es ser este barómetro, este termómetro social, necesitan tener esas herramientas, no, necesitan tener un aura que le permita simplemente absorber un poco, no llenarse por completo para que puedan tener toda esta experiencia y después ellos compartir y expresar lo que ellos están viendo. ¿Por qué? Porque el, uno de los propósitos o de, de, de su función es reconocer todo aquello que es diferente, todo lo que ya está eh, en este proceso de evolución, esto que ya está dando el, el salto cuántico, ¿okay? esa, esa persona a la que pueden o a la que vienen como a despertar, ¿okay? porque cuando un proyector está contigo realmente te ayuda a potenciar toda tu energía, con toda esa apertura acuérdate que los centros en blanco son los que absorben y además amplifican toda la energía entonces cuando tú estás con un reflector está, él, esa persona está recibiendo y amplificando toda esa energía entonces te, te puede dar muchísima información y te puede dar ese empuje quizá que necesitas para hacer tu transformación entonces no solamente vienen a a, a reconocer todo esto que estamos creando como comunidad sino que también vienen a darnos ese empujón al potenciar todas nuestras habilidades para que nosotros demos ese salto cuántico y podamos continuar con todo este proceso donde después el manifestador crea la siguiente fase de lo que sigue es, recibe ese estímulo de algo nuevo de ok ya esa persona ya hizo esa transición ya dio ese salto evolutivo ahora qué sigue cuál es el siguiente nivel al que tenemos que ir y entonces el manifestador viene con esta idea y vamos continuando. Parte, digamos que, de la dinámica del, del proyector, del reflector, perdón, es estar en sorpresa. ¿Por qué? Porque cada día va a ser una experiencia completamente diferente para él. Los proyectores, como te decía, los, los proyectores, los reflectores, no solamente están influenciados por la energía de los otros. Así como nosotros eh, nos vemos influenciados por la energía de, del sol y de los planetas y de los tránsitos, a los reflectores en particular les afecta mucho la energía de la luna. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo una sesión con un, proyecto, con un reflector, lo que hago es que le entrego un patrón lunar, porque dependiendo de su gráfico, ellos tienen únicamente puertas, tienen estas líneas que se quedan a la mitad de sus centros, que como ninguno conecta, por eso es que no hay ningún tipo de definición. ¿Pero qué ocurre? Cuando la luna va pasando por una de esas puertas y completa esta energía que hay en ese, en ese reflector, entonces tiene acceso a esa energía por determinadas horas, lo que dure la luna en esa, en esa puerta. Pero eso es lo que le va dando al, al reflector es cierta estabilidad porque sabe que cada mes, más o menos en ciertos días, se va a poder sentir de determinada manera. Y entonces empieza a encontrar un propio ritmo, empieza a encontrar su patrón que le va a permitir tomar mejores decisiones, va a poder empezar a anclar quizás unas de esas energías para darse seguridad, para eh, encontrar un poco de soporte pero lo más importante es que claro este, este reflector cada día dependiendo de con quién esté dependiendo de cómo esté el tránsito va a tener una experiencia distinta a nivel energético porque va a haber unos días que tenga a lo mejor más energía del centro eh, de identidad conectado con otro centro habrá otros momentos donde tenga más energía a lo mejor generadora y tenga más energía pero no solamente eso si va Interactuando con diferentes personas, cada una de estas personas con las que interactúa le va a generar una sensación o una emoción diferente, ¿ok? porque le va a encender diferentes centros. Y eso es eh, eh, realmente cuando el reflector comprende que su vida se basa en descubrir todo eso que es nuevo, todo eso que es diferente, entonces empieza a abrazar esa inestabilidad. Esa, eh, esa apertura de su ser que le permite sorprenderse en cada día con todo lo que va encontrando. Pero cuando ese reflector no entiende qué es lo que le ocurre, no sabe que tiene este diseño y entonces va obligándose a querer actuar de cierta manera, va condicionando estos centros a volverse una persona súper mental, a querer... Eh, hablar de determinados temas todo el tiempo de cierta manera, porque es la única forma en la que llama la atención. Cuando busca crearse una identidad porque siente que nadie o que no sabe quién es exactamente, entonces buscando un título, un trabajo, le, le da esa sensación de bueno, yo soy esto, o se va buscando probar con los otros, o va ...todo el tiempo con una prisa de querer hacer las cosas... ...de poder quererse sentir estable, etcétera... ...todo eso... ...lo que va a hacer es que se vaya... ...vaya orillando al reflector... A, ...a irse a su no ser... ...y entonces se aleja de toda esta capacidad de sorprenderse... ...porque ¿qué pasa? Yo quiero mantener esa estabilidad... ...yo quiero mantener... ...esa persona que yo me he inventado que soy... ...para darme una estabilidad y que nada se mueva... ...pero como no hay ningún tipo de sorpresa... Pues lo que ocurre es que voy cayendo en la desilusión. No hay nada nuevo. No, no descubro quién es esa persona que está a un empujón del despertar y que yo voy a, hacer, a ser esa persona que le ayude a encender esa, esa parte. Entonces, cuando un reflector está en la luz, abraza toda esa apertura. Abraza toda esa inestabilidad sabiendo que todo es una nueva experiencia que le permite también experimentarse a sí mismo de una nueva forma y soltando y que además eh, vienen con, eh, igual que los, que los proyectores y que los manifestadores con una forma diferente de hacer las cosas que quizá no va a tener que estar o, o, o va a buscar un trabajo de manera diferente o va a expresar todo su potencial de una manera que a lo mejor no es lo establecido, no es lo estándar pero entonces viene a ver cómo puede hacer eso, porque la mentalidad, la psicología del reflector es cómo le puedo ser útil a la comunidad para identificar quién es o qué es lo diferente. Entonces cuando esa persona, cuando ese reflector entiende que parte de su rol es estar en la comunidad no es aislarse por el miedo a cómo me voy a sentir, no es crearme una armadura a través de todo mi no ser o de buscarme definición inventada en todos estos centros, puedo realmente abrazar toda esa apertura y, 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 y dejarme llevar por ese sentimiento de, sentimiento de sorpresa. Entonces, para ellos, para los reflectores, es súper importante que esperen y que se tengan paciencia. Necesitan, por un lado, su estrategia es esperar un ciclo lunar. ¿Por qué, ¿Por qué necesitan esperar ese ciclo lunar? Lo que te decía, el, la luna les va a ir definiendo diferentes canales que les va a permitir eh, tomar esas decisiones porque va a tener como este patrón personal. Pero al mismo tiempo, a lo largo de ese mes, ese reflector va a estar sintiendo diferentes cosas. Va a poder experimentar... O va a hablar o va eh, a absorber diferente información del entorno que le va a ayudar a que cuando, to cuando tengan que tomar una decisión, realmente sea desde un lado más consciente, desde ese espacio de haberse permitido experimentar, hablar con determinadas personas que a lo mejor tienen un centro a definido, con otras personas que tienen el centro de identidad, con otras personas que tienen el centro del vaso, etcétera Y todo eso le permite tener un, una riqueza de la experiencia para poder tomar una decisión que lo haga sentirse cómodo con lo que está, con lo que está decidiendo. Entonces, eh, para ellos, o si tú eres un reflector, para ti es muy importante aprenderte a tener esta paciencia, sobre todo para decisiones importantes como pueden ser cambiar un trabajo, elegir a qué te vas a dedicar, eh, con quién te vas a casar, quién va a ser tu pareja, etcétera Ese tipo de cosas necesita que te des un tiempo y este proceso de toma de decisiones es un, hay que encontrar o tienes que encontrar un equilibrio entre estar con gente y en diferentes espacios porque eso es lo que te va a encender diferentes centros para que tú puedas tomar esta decisión, pero al mismo tiempo necesitas darte eh, espacios en los que puedas estar a solas para limpiarte y que tú puedas tomar esa decisión que es correcta para ti, porque si todo el tiempo estás en el aura de las otras personas, nunca dejas como de estar en ese espacio, no regresas a tu neutralidad y entonces eso te permite tomar ya esa, esa decisión pero lo más importante es permitirte y no caer quizá en la presión de esa sociedad de tengo que decidir, tengo que saber qué tengo que hacer, tengo que tener la certeza mental, tengo que tener un rumbo claro de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la verdad es que es un, es un tipo energético tan raro que yo mismo a mí me gustaría profundizar todavía mucho más, tener más experiencia con ellos porque lo que he visto es que si es una, es una energía muy diferente y tienen esta sensibilidad al entorno, eh, a, a, a los estímulos. Entonces, es, es, es gente que cuando quizá no entiende su diseño, pueden pasarlo muy mal, porque pueden pensar que, que, que están enfermos, que algo les pasa... Pero cuando empiezan a tener o cuando saben cuál es su tipo energético y que realmente vienen con esta definición y con este eh, estas características, pues a lo mejor pueden empezar con un proceso más de aceptación, amor propio y que les permita explotar todos esos dones, que empiecen a encontrar esta sorpresa y esta alegría en la vida en lugar de, 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 de sentir esa incomodidad de ser quienes son o cómo fueron diseñados. Y espero poder profundizar un poco más en, en, en cómo se vive siendo un proyector a medida que vaya haciendo más lecturas con, con ellos. Y antes de irme, me gustaría contarte un poco del de tránsito de esta semana que tiene que ver con... La puerta 61 en la que estamos entrando, la puerta de la verdad interior y es una energía. Ya estamos en, en el cierre de año, las últimas dos semanas o las últimas dos puertas de Human Design antes de entrar en el nuevo año y es mucha reflexión. Es empezar, es, es una pregunta que nos conecta con toda esa parte trascendente, con esas preguntas que tiene que ver con quiénes somos, hacia dónde vamos, eh, muchas, eh, esos misterios de la vida y conectar con toda esta inspiración. Entonces es muy probable a lo mejor que en estos días te empieces a cuestionar justamente pues eso, parte de tu propósito, de qué es lo que estás haciendo y sobre todo que tengan mucha presión a encontrarte, a querer encontrar estas respuestas, esta puerta está en el centro de cabeza. Entonces es una presión para estar pensando y obviamente no lleva el foco hacia esas preguntas más, más trascendentes. Entonces intenta no, no dejarte ir, no actuar quizás, sobre todo también con esta presión de querer encontrar sentido y entonces ponerte a indagar y darle vueltas y buscar libros y querer profundizar. No, 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 nada de eso. Simplemente observa, observa los pensamientos, observa en qué, en qué momento estás de tu búsqueda espiritual. Este es un momento más de, de tranquilidad, de pensar, de reflexión y no tanto de pasar a la, a la acción, ¿Okay? Y también intenta obsesion, no obsesionarte. Con esos pensamientos, porque acuérdate que es, este centro de presión nos puede llevar a esa, a esa presión de querer encontrar una respuesta a eso que estamos pensando. Entonces, observa cuáles son estos pensamientos que vienen, eh, esa parte de inspiración, de tu conexión con la fuente, con la divinidad. Intenta no presionarte. Y ahora sí, damos por concluido el episodio de hoy. La próxima semana viene un episodio muy interesante porque vamos a empezar a hablar de... Eh, te lo voy a dejar de sorpresa, no te voy a contar, pero no te pierdas el próximo episodio que va a estar muy bueno. Y si no te has hecho una lectura o te interesa profundizar en tu diseño, acuérdate que tengo las nuevas opciones de la lectura básica. Un audio donde te explico sobre tu diseño y mi proceso estrella Healing by Design donde tenemos una sesión una a una en la que exploramos tu gráfico, vemos cómo toda la información que encontramos ahí te puede ayudar con temas de trabajo, temas de pareja, tu propósito de vida, cómo empezar a salir quizá de esos bloqueos que tienes que no te han permitido encontrar, pues el trabajo que te gusta, eh, al sentirte realizada, realizado. Para mí estos procesos de Healing by Design son lo máximo. Toda esta información la tienes en, los, en las notas de este episodio o me puedes encontrar en Instagram, guión bajo o mandarme un correo a fer-ferpasquel.com Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!